0: 作者夏千若，演播生意人陛下。在汉学系的入门课上，教室里坐得满满的，学生中大多是德国新生，也有不少中国的留学生。一名叫做魏格林的中年女教授站在讲台前，她中等身材，头发短短的，显得非常干练，从方框眼镜后透出的目光很有神。女教授习惯每次都先点名，学生中有一位出生在德国、名叫阿比的印度学生，他同时也是社会学系的学生。阿比有一个又长又绕的印度姓，教授念不清楚，往往只叫他的名字。阿比会开玩笑的提醒道：“那我的姓呢？”每次都引来学生们的一片哄笑声。汉学系的学生们最喜欢听德国教授讲一些在中国亲身经历的事情。魏格林教授讲起自己的文化大革命结束之后去中国留学的一段经历：放暑假时回德国探亲，临行前问一个帮助过他的中国家庭需要从德国带些什么，那个家庭商量了一下，郑重其事地提出要一台德国的彩色电视机。学生们听了哄堂大笑。大家想象着教授背着一台大彩电飞上飞机的样子。教授也说起上世纪八十年代的时候，中国人对外国人很不信任。在中国拜访某位学者的时候，办公室的门必须大开着，生怕被人误解理通外国。当时大部分保存档案资料的地方，像中央档案馆之类，西方学者是不允许进的。很多大学和一些科系。如国际政治系一类都不对外开放。那时候的中国大学生们都刻意避开外国留学生，大家住不同的宿舍，在不同的食堂吃饭，中外学生之间很少有交流，最忌讳的话题就是政治。讲述了一些自己在中国的经历之后，魏格林教授便正式把学生们引向中国这块神秘的土地。首先让大家了解。中国人为何称自己的国家为“中国”？因为近代以前，中国人认为自己是世界的中心。他说：“那是因为历史上中国一直把自己看作是天下，也就是天底下最中心、最强大、最文明的国家。中国人虽然承认有邻国的存在，但是很鄙视他们，把他们当成在任何方面都不能和中国相比的野蛮人。”这些国家必须向中国皇帝朝贡。教授一再强调，理解“中国”这个概念对于理解中国发生的一切太重要了。后来发生了鸦片战争，中国惨败在西洋人的枪炮下，就这样，中国封闭的大门被迫打开了。在这种情况下，中国人不得不正视自己，而原有的最强大国家的梦幻也完全破灭了。之后。中国一直努力在世界上重新找回自己强国的地位。教授举着一个个例子，比如争取到二零零八年奥运会的主办权，努力发展经济，中国驻南斯拉夫大使馆被炸，激起了中国人无比的愤恨等。讲的时候，他一次次在黑板上画着忽高忽低的水平线，来代表中国在世界地位上的平衡。汉学系的第一节课。学生们完全被教授所讲的内容给吸引住了。中国的中心概念深深地印在每一个对中国感兴趣的学生的脑袋里。我思索着教授讲的中国的逻辑。曾经毫无疑问地认为自己是天下最强大的国家，但是鸦片战争的失败让中国人彻底失望。从此之后，一直费尽心血地在政治、经济、军事等各方面找回自己在世界上的辉煌地位。我认为他分析的很有道理。然而，学生们学习汉语的愿望和现实之间毕竟还是有一定距离的。学生们真正开始学习，才发现，不但学习汉语非常难，而且整个中国的历史以及政治背景也极其复杂，必须抱着很大的兴趣，并且不断的坚持才能学好。曾经发生过这样的例子：一位汉学系的学生在学习了一年中文以后。平生第一次踏上了中国的土地，接着几个星期后，他便中断了在中国大学的学习，坚决回到德国改了专业。原因是完全没办法接受中国又脏又乱的景象，感觉和自己想象中的那种古老而又神圣的文化和秀丽的田园景色相差的太远了。当然，去了一趟中国，从此就不再回德国生活的学生也为数不少。他们爱上了半夜三更还是人来人往、布满小摊的中国街道，感叹在中国办事的灵活性和行为规则的模糊性给他们带来更多的发展机会。一些汉学系的德国学生，在自己的国家缺乏机会，于是想到国外闯荡一番。来到了中国以后，他们每天经历着中国人对外国人表现出的热情和崇拜，好像你不需要有什么特别的本事，只要你是外国人，往那儿一站。本身就是一种优势。和我同一届的一个汉学系男孩在中国参加过电影拍摄，那部电影讲述的是一个德国男孩到中国少林寺学功夫。不少汉学系的学生还参与过中国的广告拍摄，主要是一些电视购物中的广告。本章节演播告一段落，感谢收听，欢迎订阅。